0: hau txartatikan uste gabean noizbait gina den guerre nahi eta horrela bizitzen gera sortuz sortu zure ure aukera atxeden ikaratu gabe atxeden ikaratu gabe lana egina zoa zaurrera kate horre eta undenok batera ogorkiloturik gaude ogorkiloturik gaude izonak baduin Menperatzeko premia Urruka orotan bizi da eta hori du beregia Ekinta ekin bilatzen ditu Saiatze hortan ezin gelditu Jakintza eta haragia Jakintza eta argia, Ide ilunak neke zaurkitu Lege berriak ditu Hortan jokatuz bizia.
1: ...que tal estáis, os saludamos desde la Casa La Palabra... ...es una edición especial en donde redescubrimos antiguas entrevistas... ...por ejemplo, retrocedemos a enero de 2011... ...cuando recibimos a Iñaki Hacha y Esther Rocamora... ...por aquel entonces habían logrado el objetivo de visitar el Asia Oriental... ...para saborear la gastronomía tradicional... ...durante 11 meses probaron los platos más característicos de 11 países... Su filosofía fue ser, fue ser totalmente autónomo, sin guías ni traductores, saliéndose de las rutas convencionales y probando todo tipo de alimentos exóticos. Luego, pues escucharemos la entrevista que realizamos a José Luis Regot y María José Sánchez se fueron en busca de nuevos aires por el continente africano se quedaron en el pueblo de victoria Falls en Zimbabue junto a las Cateratas victoria allí crearon la Fundación África Crece y además abrieron un restaurante en donde ofrecen una gastronomía que funde la cocina africana con la mediterránea y además para terminar el programa La Casa de la Palabra estaremos con Mar Ramírez nos presenta la guía las mejores rutas para observar animales en Euskal Herria Mar y su compañero Juan Carlos Muñoz Juan Carlos, que es fotógrafo de naturaleza, lleva muchos años en la profesión realizando reportajes de viajes, senderismo y fauna. Describen 30 lugares los más apreciados para descubrir fauna en Euskal Herria. Nos lo contará Mar Ramírez, pero ahora estamos con Iñaki Hacha y Esterro rocamora en una entrevista de enero de 2011. <música> la música del guitarrista indonesio Topati... ...y es que nos vamos a acercar al Asia... ...al Asia Oriental... ...lo vamos a hacer a través de dos personas expertas... ...expertas en recorrer sus tierras... ...y sobre todo en probar su gastronomía... ...ellos eh, están realizando un documental... ...con el título del Gran Tour Sabroso... ...de varios capítulos... ...porque durante 11 meses recorrieron 11 países... ...estamos con Iñaki Hacha y Esther Rocamora... ...que han logrado su objetivo de visitar el Asia Oriental... ...y degustar su gastronomía tradicional... Durante 11 meses, como decíamos, probaron los platos más característicos de 11 países. Su filosofía ha sido ser totalmente autónomo, sin guías, ni de traductores, saliéndose de las rutas convencionales y probando todo tipo de sabores. Bueno, pues tenemos con nosotros Eñaki Acha, boniñaki, sí, 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 sí. Bon. tenemos con nosotros también a Esther Rocamora. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bien, bueno, pues eso, que durante 11 meses habéis estado haciendo este gran tour gastronómico por el Asia Oriental y ahora vamos a tener la suerte de compartir con vosotros el primer capítulo, lo habéis titulado por los
2: países de cultura malaya. Sí, porque, digamos, también es donde empezamos nuestro rodaje y son cuatro países que están eh, unidos, digamos, que tienen una historia parecida y una cultura parecida, que son los países de cultura malaya, lo que es Malasia, Indonesia, el Sultanato de Brunei y Singapur.
1: Son países que, aunque de culturas diferentes, supongo, cada una de ellas, pues la gastronomía es común o tiene algo de en común. Sí,
2: lo que es el origen, aunque hay está compuesto por muchas religiones, muchas culturas, el digamos, su cultura madre o su origen madre es la cultura malaya. Y entonces eh, la gastronomía malaya es, digamos, ha influenciado a todas las gastronomías de, de, de esos países y es la gastronomía madre y también la cultura madre, así como tiene un idioma común esos cuatro países, aun con religiones diferentes, han constituido un idioma común.
1: ¿Cuál puede ser esta gastronomía común a todos ellos?
2: Eso Esther te dirá. A ver, Esther, que es la despensa en la gastronomía malaya...
3: Eh, vamos a ver, más que eso más que una gastronomía común, lo que hay son muchas gastronomías comunes, a ti te da igual irte a Singapur a Brunei, a Indonesia o a Malasia puedes comer lo mismo, es decir una cocina china que llegó allí hace mil años y que se mantiene en toda esa zona que ya no se encuentra en China una cocina malayo-indonesia que es la cocina del arroz con los guisos como comen arroz pues cuatro veces al día eh, una cocina india, porque los indios también llegaron allí por el comercio eh, sobre todo en la zona del sur de la India, es decir que Son diferentes gastronomías, pero que las encuentras en esos cuatro países.
1: Nos situamos, si os parece, en Singapur. Sí, Singapur, Singapur que es una ciudad modernísima, una ciudad-estado
2: Exactamente, es una ciudad-estado que a nosotros nos encanta y la verdad es que estamos un poco decepcionados ahora que estamos conversando con mucha gente cuando a la gente no le gusta, Va a Singapur y se queda como como fría o sea, no, no le transmite nada nosotros nos transmite muchísimo porque es uno de los países con mejor calidad de vida del mundo un país en el que viven muchísimas religiones en el que tiene cuatro idiomas oficiales y sobre todo que, que está constituida que hay una paz digamos religiosa y cultural increíble, aunque construyan no guetos, pero sí un barrio para cada religión o para cada cultura... ...la verdad que es para nosotros es un país apasionante.
3: ¿Cómo se come en Singapur? Pues en Singapur se come genial y barato... ...porque eso lo mantiene... Eh, mantienen los comedores comunales. Tú te vas a cualquier barrio, allí los barrios son todos impecables, con sus jardines, todo lo cuidan mucho, y entonces en cada barrio montan unos comedores comunales, que son lo que se conocen como food centers o hockey centers, y entonces están llenos de stand de comida, de pequeños restaurantitos, mesas en común en medio, enormes, y la gente se siente y come, y es muy barato, y lo hace todo el mundo. Desayuna, come y cena en esos sitios.
2: Claro, es más barato que hacerlo en casa. Más barato y sí, está dos, en el centro de todos los barrios.
3: Por dos euros, en una ciudad tan rica tú comes.
1: Sí, porque igual Singapur es una ciudad cara.
3: Sí. Sí, eh, hoteles y todo eso, lo que son hoteles, eh, el transporte se parece, digamos que claro. de todas las ciudades que hemos estado en Asia, sin contar Japón, el que tiene los precios más parecidos a accidente es Singapur.
1: Y sin embargo puedes comer por dos dólares. Sí. O sea Entonces, que nadie comerá en casa. Nadie. nadie, nadie, nadie. Todos van a los comedores comunales. Claro, sí.
2: los tienes baja de casa, suelen estar más al lado de la estación de autobuses, a la de trenes, la gente baja, desayuna se coge el tren, se va al trabajo, vuelve, come o cena y casi todo el mundo come los comedores comunales. ¿Singapur es tan pulcro, como dicen?
3: Sí, es bastante limpio. Eh, nos llama la atención algunas cosas que digamos que aquí lo tenemos todo más tapado. No sé cómo decirlo, como si fuesen más, más lógicos. Tú ahí puedes ver los canales estos de agua, de aguas pluviales están abiertos, también hay que decir que llueve mucho. Pero que no es, digamos que es, no sé.
2: Sí, pero que la higiene es... es Sobre todo, bueno, en los últimos muy, muy años. Es muy fuerte la higiene. Yo creo que sí que te ponen mucha mucha atención sí, por, a... Porque hay multas, ¿no? Sí. Ah, no, eso sí supuesto, que es cierto.
3: Eso. Es que notamos el cambio, porque nosotros estuvimos años atrás. Y entonces vimos que muchos sitios los habían reformado totalmente. Porque obliga, el gobierno obliga. Y además te pone la pegatina del gobierno. A este sitio sí que puedes venir, porque es un sitio que tiene tal calidad de limpieza, no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? Que sí que lo controla bastante lo que es el gobierno, que sea que sean higiénicos los sitios de comer.
1: Bueno, pues nos vamos a ir a otro lugar de, de esta zona de cultura malaya, como es, por ejemplo, el norte de Borneo, a provincias que pertenecen a Malasia de Borneo, como Sarawak o Sabat con qué tipo de gastronomía os encontrasteis?
2: Ay, pues fuimos a buscar, en un principio, a lo que es el todo el norte de Borneo, como dices tú, esas dos provincias malayas y el sultanato de Brunei, fuimos a buscar la cocina no malaya. Era nuestro reto, digamos, eso es Malasia, pertenece a Malasia, y por supuesto que hay comida malaya, lo que dice tú de los arroces, el nasi champur y otras cosas, pero fuimos a buscar la comida étnica, y la comida y la comida china que llegó hace mil años. Fuimos a intentar buscar esos platos, la comida china de antigua Sí que la encontramos, muy fácil encontrar Mismos platos que se mantienen hace desde 1700 años si intactos esos platos Con mismos ingredientes y que los hacen los chinos Y eso fue, digamos, relativamente fácil encontrar Lo difícil fue encontrar la cocina étnica
1: Sí, antes de llegar a la cocina étnica ¿Cómo es esa cocina china tan antigua? ¿Qué ingredientes tiene? Este. Pues
3: vamos a ver, hay platos de muchos tipos, hay que decir que los chinos llevaron a toda esa zona, bueno, llevaron a todo el sudeste asiático, lo que es el arroz frito, el wok, la pasta, pues como vino también aquí a Europa. Entonces suelen ser normalmente lo que más se come son boles de sopas, sopas que se hacen con pasta, con pescado, con calamar seco que luego se hidrata porque les gusta mucho secar, también por las condiciones, ¿no?, porque no hubiese neveras y lo siguen manteniendo, pero también porque se potencia más el sabor cuando tú lo, lo hidratas de nuevo. Y suelen ser sobre todo sopas, lo que más comen. Mira que el calor que hace, pues sopa.
2: Son muy interesante es unas mezclas rarísimas, sí. como el, el Dian Mian Gu, un plato milenario que tiene desde calamar, aceite de cerdo, un millón de ingredientes y que hace un sabor en conjunto súper sí, clara. Es una sopa, que no sé, uno de los platos más increíbles que hemos comido.
1: Y allí en, en, en Borneo, que es una zona muy selvática, o por lo menos era antes, ahora ya sé que hay bastante desforestación, sí, sí. ¿cómo decíais para llegar a la, a la cocina tradicional? Para llegar a la cocina tradicional tienes que llegar a las etnias. ¿Cómo llegas a las etnias pues en interior de, ll de Borneo? Ll llegar a
2: las etnias es, eh, es imposible por tu cuenta, es obvio. Tú no te puedes meter en medio de una selva a lo que donde viven los poblados, como antiguamente, ya quedan muy pocos. Entonces tienes que contratar un guía, tal, tal, tal. Y nosotros, por las condiciones de nuestro do documental, no podíamos ni usar ni guías ni traductor. ¿Cuáles todo por nuestra cuenta. Entonces, no nos perdimos por las aldeas que están a varios días en todo terreno o en canoa, sino que intentamos buscar pueblos un poquito más grandes, también perdidos en la selva, a los que íbamos en, en lanchas rápidas o en barcos, y allí intentar buscar la, la comida, digamos, indígena, de los indígenas que iban a... Porque los indígenas van a, a habituallarse a esos aldeas, a esos pueblos que están al lado del río, bajan de la selva, van a habituarse allí, entonces intentamos buscar la comida étnica, digamos, en esos especie de pueblos almacén. Pero no las encontramos, no la encontramos, ni la murut, ni otras, es que te explique por qué no la encontramos, porque yo todavía no, estoy cabreado. No,
3: vamos a ver, no solo, no, solo encontramos, vamos a ver, sí que encontramos una, que fue la de la, de la etnia en eh, Belanau, porque todavía siguen manteniendo sus tradiciones, eh, viven en un poblado sobre el agua y ahí disfrutamos de su comida, que no ha cambiado nada, decir viven tranquilamente, hay que decir que es porque es una etnia que no ha sido guerrera. Los más guerreros que eran los que lucharon pues contra los ingleses, contra los, todos los pueblos que pasaron por allí, son los que han sido luego más absorbidos. Su cultura ha sido más absorbida y además ahora viven de subvenciones, porque son los que viven, no viven en la costa, como los Melanau viven en el interior, en la selva. ¿Qué pasa en la selva? Están quitando toda la madera. Para tenerlos contentos, el gobierno les da subvenciones, les da dinero ¿Y ellos qué hacen? Pues han perdido su tra sus tradiciones. Comen en los mercados, comen en los restaurantes y han perdido eso la esencia que tenían, pues mantienen los bailes que a veces hacen, ¿no? Eh, típicos bailes tradicionales, pero lo que era su forma de vida, la han perdido completamente por culpa de las subvenciones y porque están deforestando.
1: Seguimos en la isla de Borneo, dejamos las provincias malayas de Sarawak y Sabat y nos pues quedamos en el sultanato de Brunei, que incluso estuvisteis con algún príncipe.
2: Sí, pero casualidad, la verdad es que es un país... Porque además
1: eran estos príncipes multimillonarios, supongo. Sí, sí, de los más ricos
2: del mundo. El tema es que, claro, nosotros eh, hemos hecho el documental sin permisos de grabación para y sin decirle a nadie que era un documental, para digamos que las grabaciones fueran más naturales. Como, como dos viajeros cualquiera que se sientan en un sitio, comen, preguntan, van a un mercado... Pero, claro, Brunei es un país muy pequeñito y muy controlado es una dictadura islámica y nos detectaron enseguida, nos detectaron enseguida que no éramos turistas, entonces pues al cabo tal, muy amigablemente contactaron con nosotros y al final nos presentaron a un hombre muy majo, que hablaba muchos idiomas y tal que todo el mundo lo hacía reverencias, todo el mundo lo hacía reverencias tal y al final nos enteramos que era un príncipe era un príncipe emparentado directamente con el sultán de Brunei y aparte ese sí. príncipe trabaja, es, es el responsable de relaciones exteriores del país nos invitó a su casa, nos lleva a los mejores sirios a comer nos regala los trajes todo, típicos nos regala los trajes típicos, increíble que teníamos miedo de que, como es ilegal rodar un documental sin un permiso de grabación en ese país, pues que nos hicieran algo. Al revés, nos ayudaron. Nos llevaron a todos los sitios, nos enseñaron llamaron, de todo.
3: Llamaron a la prensa. Bueno,
2: y así salimos en los periódicos, salimos en tal, la gente nos conocía por la calle... <risa> claro Sí, increíble. es un país muy pequeñito, 350.000 habitantes y salimos en tres periódicos. Al entonces... principio teníamos miedo, ¿eh? porque, porque
3: dijimos, mira qué... Y, y luego nos dimos que va, que, y pensamos qué buenos que son. Nosotros malpensando y ellos al revés. Venga venga a tratarnos bien, a, a mostrarnos el país. No sé.
1: ¿Cómo es la cocina de y entonces? Porque sí que habéis comido bien, sí, bien en Brunei?
2: Sí, En Brunei, la cocina madre de Brunei es la cocina malaya, la cocina de los arroces. De los arroces acompañado con guisos, con guisos de carne, con guisos o, de pescado, con, sí, pollo, con, frito, con pescado pollo frito, frito curry. Digamos, es, la madre es la, la gastronomía malaya, pero en Brunei le han dado una vuelta. Brunei es un país muy rico por el petróleo, le han dado una vuelta. Y entonces han hecho que todo sea buffet. Desayuno buffet, comida buffet y cena buffet. Y muy barato, muy, 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 muy barato. Eh, sí, para los no. sueldos cobra la gente allí, entonces todo el mundo va a los buffet y les encanta los buffets, ¿sabes? Si era un brunelliano que vaya a un restaurante y pedir dos platos, pues no le gusta, porque ellos llevan ya 30 años comiendo de buffet, es el país de los buffets cada tipo buffet para todo. Incluso estuvimos allí en Noche Vieja y en Noche Vieja se cena dos veces. Y luego
3: una, una cosa así. Dos veces. Dos veces. Sí, y, no, y, ¿Y Noche Vieja
2: con lo que es la cena de Noche sí, dos buffets,
3: dos, dos buffets. Y luego por si alguien no se sé, siente interés en ese país, lo mejor es ir cuando es el cumpleaños del sultán, porque entonces lo llenan todo de, de mercados nocturnos donde todas las especialidades y dulces del país, tú puedes comprar todo lo que te dé la gana a precio pues céntimos porque claro, tú eso paga el sultán entonces tú bah, te pones ahí y no te van a cobrar nunca más es, es yo creo que es, es un país en ese aspecto hiper serio nunca algo te cuesta imaginarte, pues una bolsa de unos buñuelos ahí fritos, eh, dos céntimos de euro, pues tú vas a pagar dos céntimos de euro. ¿No? ¿No? habéis
1: estado en la fiesta del sultán? Sí, el, la, primera sí la,
3: el, la primera vez que estuvimos hace cinco años, en el cumpleaños del sultán estuvimos
1: Sí, porque habéis hecho dos largos viajes por el mundo, ¿no? Este mm. que estamos hablando sí. de Asia Oriental, 11 meses en 11 países siguiendo la gastronomía de cada uno de los países pero anteriormente habéis estado en la Polinesia En las antípodas en Nueva Zelanda, Australia, sí. también estuvisteis en Borneo. Bien, el caso es que dejamos el sultanato de Brunei y nos situamos en Indonesia. 17.000 islas, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a saborear los platos de Indonesia?
4: La
2: verdad que cuando... Eh, decidimos, porque era un país fundamental en la investigación de la gastronomía de Asia Oriental, Indonesia, lo que tú dices, ¿por dónde empiezas? 17.000 islas, el país con más idiomas eh, y, y, y religiones del mundo. Era muy difícil y solo teníamos un mes, en un principio, tienes un mes, puedes alargar el visado y tal, pero queríamos hacer un una un dibujo de la gastronomía general de Indonesia en un mes. Entonces estuvimos por un montón de sitios del país, pero claro, no pudimos profundizar por todos los pueblos y por tal, pero la gastronomía yo creo que es de las más ricas del mundo de Indonesia. Sí, pero por eso, increíble. porque hay muchas regiones muchos idiomas, por lo que la gastronomía es muy rica. en no, La forma que tienen de cocinar y todo es una pasada. Los productos en Indonesia tienen todavía lo bueno, como en otros países como Camboya, que al muchas producción no es exhaustiva. no son La gente produce no las, las especies o las las verduras y las frutas que ha plantado siempre, aunque no sean rentables hoy en día. Entonces, claro, la variedad es mucho más grande que en cualquier país moderno. Porque, claro, si un hombre, un aldeano ha estado plantando tres tipos de, de vainas de judías toda la historia y su tatarabuelo, pues él la sigue plantando. O lo mismo con, con incluso razas de animales de granja, razas de cerdo en, en, en algunas zonas, razas de cabra. La verdad que es un país eh, inabarcable. Para mí, Indonesia es inabarcable. Puedes sí. estar toda la vida y no llegar a, cono no llegar a conocerlo.
1: Fíjate, subiste al Kinabalu, que tiene más de 4.000 metros Bueno, esto está en la zona de Borneo, ¿no? Pero sí, también que sí, bueno, pero está muy
2: cerca también de Indonesia, pero claro, ahí está el Borneo, la mayor parte de Borneo es Indonesia y el parte y la parte norte es Brunei y Malasia. Entonces ahí sí. hay una montaña, la montaña más alta de toda aquella zona, cuatro 4000 y pico metros, el Kinabalu, que bueno, ya que estamos por allí se nos ocurrió subirlo a especie de reto, porque también en cada país pasábamos un reto y nada, fue una una tontería, una bilvainada, ¿no? Una bilba y nada, que fue subir al monte 4000 y pero pico metros horror, ¿eh? por la noche y sin ropa de abrigo. Y sin ser expertos en montaña, ni mucho menos. Entonces, claro, yo conseguí llegar hasta la cima con una con un australiano eh, y yo casi me muero. Esperamos amanecer arriba, sí, ¿eh? hacía grado bajo cero, y yo sin que llevaba una, una camiseta y un, un cacharro de estos como una capa de montañero. Y entonces, claro, a menos de cero grados, esperando amanecer arriba, bajé malo, que estuve una semana malo en lo que es en la ciudad. Yo creo, creo que, que no terminábamos
3: de bajar, ¿sí? Estuve no no horrible, Estuvo a punto horrible, de ir a buscarnos en el helicóptero, no
2: podía ¿sí? andar por la burrada, yo subí con gripe y en día arriba ya, bueno, cogí una gripe en las zonas agrícolas de Java, la cosa que fue una bilvainada, que casi me quedo ahí.
1: Ya, mira, y hablando de montañas como el Kinabalu, también estuvisteis en el cerca del volcán Merapi y allí en, en Java Tiene una huerta riquísima,
3: ¿no? Sí, yo, es yo decir, que es al volcán Sí, es una zona muy recomendable en la isla de Jabas, la isla más rica de Indonesia, ¿no? de, y la zona esa también es una zona muy rica, y entonces como está el volcán Merapi, es un volcán que está activo, y toda la zona pues por las cenizas y demás es muy muy fértil, y la variedad de productos que hay es increíble perderse por los pueblos de esa zona, ver cómo trabajan todavía la tierra de forma tradicional, los cultivos de arroz, de frutas, y la verdad es que es interesante, los mercados, mercados increíbles, además los mercados, es que lo bueno que tienen los mercados de Asia, que tú vas y puedes comer la comida de allí, porque hay gente cocinando también, hay postillos de comida entonces pues ves como la señora más el arroz hace unas bolas con él los mojan una salsa dulce luego les echa coco con sus manos y troda y tú te lo comes no sé y Eso es una experiencia increíble.
1: Ya, ¿Y cómo podíais probar de todo y encima cargar con las mochilas y seguir viajando? Y coger los transportes públicos.
2: Tiene, todo, tiene tiene su su truco. Duro, ¿eh? todo tiene su truco. Todo tiene su truco. El tema de, de equipaje, por supuesto, que hay que llevar el equipaje mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Llevamos un equipaje de mano. O sea, prácticamente no llevamos ropa. Solo el equipo de grabación y los papeles. La ropa te la vas comprando. Llevamos nada. Una mochilita de mano cada uno. No llevamos más. Y yo llevaba todo no. el equipo de grabación. Yo todo lleno. Y después el, el tema de también sanitario también tiene su truco. No podemos ir cualquiera de nosotros occidentales a comer allí lo que te hace una señora con las manos Ni, ni, ni en Marruecos ¿no? ni en Indonesia ni en Marruecos puedes hacerlo directamente ¿no? porque no estamos preparados entonces nosotros hicimos tuvimos una preparación aquí a base de unas vacunas y después empezamos el viaje en unos sitios en unos lugares en el que la higiene sanitaria era un poco mejor entonces fuimos era un poco peor. de mejor a peor por sí, lo que el cuerpo Taiwán, ¿no? claro sí. y una semanita en Taiwán para habituar después pasamos a Singapur que es muy limpio melaca fuimos no, habituando pues, el cuerpo bien. entonces pues al final es mucho y trabajo aparte, pero bueno
3: y aparte también voy una cosa yo creo que hay, hay, hay algo psicológico, porque yo como todo lo que veía, me encantaba eh, yo puedo llevar 20 mochilas encima, que como hay un mercado yo me meto como una loca y no me pesan las mochilas que es mi pasión, entonces creo que eso también es psicológico, porque lo que es el sistema inmunitario, no creo que también está relacionado con, con el estado de sí, ánimo sí, el tema
2: y, de, dice la gente, lo que se come con gusto no sienta mal, no sienta eso mal. es un dicho ¿no? porque Muy...
3: ahí hablábamos con gente y nos decía, pero esto no sienta mal si aquí cuando vienen viajeros, y yo digo, ¿qué dices? si no está mejor en mi vida pero era por la alegría Eso es. Bueno, pues estamos hablando con Iñaki
1: hacha y Esterro Camora, que han hecho el Gran Tour Gastronómico por el Asia Oriental. Están estos días montando unos documentales, una serie de documentales, con el título genérico del Gran Tour Sabroso. Estamos hablando de países de cultura malaya. Nos uh -huh. hemos parado en Singapur, en Brunei, en la isla de Borneo, ahora estamos en Indonesia, y ya para finalizar una puntualización sobre la propia comida de Malasia, la propia sí, cocina de, de nosotros
3: de eso, si en otros países investigamos de la cultura malaya, otras cocinas fue porque en Malasia continental queríamos estudiar la cocina tradicional malaya, que es la cocina de los arroces comen de cuatro o cinco veces al día arroz como nosotros comemos pan y lo acompañan de guisos que tienen especias, tanto como el estilo de la India, es decir, especias secas como frescas son sabores riquísimos, siempre cocinan las mujeres, la mujer malaya le encanta cocinar y además también le encanta comer eh, no hay restaurantes de lujo en el mundo malayo, es todo de andar por casa y mm. muy barato, muy recomendable. Hay que ir a, a comer. Pues muchísimas gracias Iñaki muchísimas gracias Esther. Gracias a ti.
2: Vale.
1: de Zimbabue, la hace el guitarrista Oliver Mitsukusi nos vamos a acercar a Zimbabue y además a uno de los sitios más bellos de todo el mundo como son las Cataratas Victoria en Victoria Falls viven nuestros invitados ahora os lo vamos a presentar, son José Luis Regot él tiene 68 años y María José Sánchez que tiene 53 años querían salir de Europa para comprobar otras maneras de vivir así que en el año 2008 esta pareja dejó Cataluña, dejaron el trabajo se compraron unas mochilas y emprendieron ruta por el continente africano Así empezaron por Angola, continuaron por Navibia, por Botswana, por Zambia, por Zimbabue. Les cautivó de gran manera las Cataratas Victoria, como no, pero también les cautivó un montón su gente. Y desde entonces hasta ahora pues están comprometidos con la gente de las Cataratas Victoria, del pueblo de Victoria Falls. Y aprovechamos la visita de José Luis y María José al Estado Español pues para que nos comenten un poquito cómo les va su vida en Zimbabue y sobre todo la creación de la Fundación África Crece, que es un ONG que han creado para desarrollar la agricultura local. José Luis Rigot, buenas noches.
4: Buenas noches, Roge, ¿cómo estáis?
1: José Luis, que vaya contraste que tiene que ser, ¿no? Eso de estar ahora por Cataluña, pero vivir en, en, en Zimbabue.
4: Contraste, contraste, muchísimo contraste. Tanto contraste que pasado mañana me vuelvo para Zimbabue corriendo.
5: <risa> ¿Corriendo? Así es.
4: Volando, sí. Pasado mañana me vuelvo.
1: Y qué tiene qué tiene Zimbabwe, que tiene las cataratas Victoria y el pueblo en donde estáis vosotros en Victoria Falls, que tiene todo ello para salir corriendo para allá.
4: Mira, sobre todo, sobre todo lo que tiene África en general y Zimbabwe en particular y Cataratas Victoria en concreto es gente, una gente eh, absolutamente maravillosa, una gente que sin tener nada te lo da todo, una gente que está dispuesta a lo que haga falta para, para poder eh, progresar un poquito, para poder tener un poquitín más de comodidad, lo que aquí nos horrorizaría pensando que son condiciones de vida no correctas o no, o no, no posibles, eh, para allí ese, pequeña, ese pequeño valor añadido es, es, es la vida, es, es su vida. Ese, esa, esa percepción de la vida eh, les hace que, se, que sean tan enormemente abiertos y agradecidos para todo y por todo, que la verdad es una satisfacción ...ver eh, la, la sonrisa, eh, la eh, acogida, la, eh, la gente, eh, es eh, llena el espíritu de cualquiera.
1: ¿Cómo os instalasteis en el 2009 allí en Zimbabue, en Victoria Falls? ¿Cómo hicisteis ese proceso de desmontar vuestra vida en Cataluña... ...y montarla en las Cataratas Victoria?
4: Bueno, como, como tú has dicho, te comenté, eh, la, la idea era salir de España... Y, y buscar un lugar donde pudiéramos hacer cosas diferentes, cosas que nuestro bagaje eh, profesional y cultural eh, local permitieran a otras personas eh, pues, no sé, eh, conseguir un poquitín más de comodidad de vida. Eh, en, esa, en, esa, en esa tesitura, eh, yo le dije a María José, le propuse a María José ir a, a la India. Eh, por aquello de que a mí me llamaba mucho la, mucho la atención la cultura oriental y por aprender un poco más de la cultura oriental. Pero ella me dijo, pues mira, José Luis, yo preferiría ir a África. Y yo, caballeroso español, dije, sí, cariño. Y aquí estamos, en África. Eh, esa fue el, el movimiento hacia África. Una vez eh, de, tomada esa decisión, eh, entonces eh, estuvimos viendo los posibles destinos Y conocíamos eh, la, la franja subsahariana, la que va de, de Kenia a Senegal, y conocíamos eh, también el, el cono sur, Sudáfrica, pero no esta franja intermedia, la que va de Angola a Mozambique. Y, y entonces, a partir de ahí, pues empezamos a, a viajar por esos países, a conocer a la gente, sobre todo, conocer eh, las, los entornos, ...y cuando llegamos a Cataratas Victoria... ...pues nos enamoró directamente... ...Cataratas Victoria... ...no solo por las cataratas... ...que en sí mismo ya es un espectáculo increíble... ...el poder eh, acostarte todas las noches... ...con el ruidito de las cataratas... ...el murmullo de las cataratas de fondo... ...es un placer indescriptible... ...sino que mmm, básicamente la gente... ...la gente de Zimbabue... ...tan eh, abierta, tan acogedora... ...y con un nivel social y cultural... ...medio, más alto... Que, ...que los países circundantes... ...pues eso nos, nos decantó por, por Zimbabue... Y, las, ahí, ...y ahí nos quedamos. Sí,
1: las Cataratas Victoria... ...que tienen 107 metros de altitud... ...que es una eh, de las entonces, cosas más majestuosas... ...que hay en el planeta.
4: Por supuesto, las Cataratas Victoria... ...que no solamente tienen 107 metros de, de altitud... ...sino que... ...además, en su época de máximo caudal... ...ahora, en, en abril, principios de mayo... Eh, vierten eh, más de 12 millones de litros de agua por segundo. Eso es eh, una barbaridad de agua, cualquiera puede ubicarlo y, y si pensamos que un camión Cuba pues, tiene 20.000 litros, pues calcula la de camiones Cuba que caen en un segundo en, en, en Cartagena de Victoria.
1: ¿Cuál es vuestra labor allí, José Luis? Porque bueno atendéis un restaurante y por otro lado también habéis creado una ONG que es Fundación África Crece.
4: Sí, ese fue, ese fue nuestro primer eh, objetivo. Eh, cuando vas a un país de estas características, lo primero que tienes que plantearte es qué puedo dar y después te plantearás qué puedo recibir. Pero lo primero es qué puedo dar. No es posible eh, viajar desde Europa, desde Estados Unidos, desde países desarrollados, pensando, eh, ¿qué voy a sacar yo de aquí? No, no, eso, eh, quien tenga eso en la cabeza que se olvide. ...primero que puedo dar... ...entonces esto nos llevó a, a crear la fundación África Crece... Eh, ...yo he tenido experiencia, tuve experiencia profesional en España... ...con cultivos, con invernaderos y en condiciones complicadas... ...como las de Almería... ...y, y entonces eh, visto el terreno... ...visto el lugar, visto el suelo... Eh, ...la enorme cantidad de sol... ...y a pesar de las cataratas Victoria, la escasez de agua... ...que hay disponible... ...pues eh, se nos ocurrió... Eh, tratar de enseñar... ...o desarrollar técnicas... ...que mejoraran... Eh, ...la cantidad y la calidad... ...de los cultivos de la zona... ...la zona es una provincia... ...que se llama Matabelleland North... ...cuya capital es Wangue... ...y Victoria Falls... Y ...es uno de los pueblos de esa, de esa provincia... ...pero esa provincia es... El ...desierto de Kalahari... ...entonces eh, era un reto para nosotros... ...conseguir eh, que creciera allí maíz, tomate, pimientos, eh, berenjenas, eh, cebollas... En, en ...casi en el desierto. Y ahí estamos. El suelo es completamente arenoso, como si estuvieses en, en, una, en una playa de, del Cantábrico. Eh, gota de agua que tiras, gota de agua que desaparece en dos segundos. Entonces, eh, eso era un reto. Para eso, o por eso... Hicimos un acuerdo y un contacto con eh, la Universidad Politécnica de, de Cataluña con el, el Departamento de Agricultura e Iingeniería Agícola en Con condiciones extremas y traemos cada año cuatro o cinco estudiantes de último curso de, del Máster en, en Agricultura en condiciones Extremas. Para, ...para desarrollar eh, prototipos, eh, ensayos eh, de equipos, de, de fórmulas, de soluciones, etcétera... ...que la verdad nos están dando a todos, a, a nosotros los primeros en esta ocasión... Eh, ...una satisfacción enorme, pero sobre todo a la gente de allí... ...pues poder tener eh, mazorcas de maíz que son un 30% mayores que las que tenían antes... ...o tener tomates donde no, podía, no había tomates o tener eh, otros eh, productos hortofrutícolas, donde antes no había más que arena.
1: Si te parece, José Luis, ¿se puede poner María José, que está junto a ti? Está Así frente comentando. a mí, María José. Vale, ahora, muy bien. Mi,
4: ahora mismo se pone. Muchísimas gracias, Roge. Buen
1: viaje a las Cataratas, Victoria.
4: Muchas gracias.
1: Gracias. Pues sí, estamos con María José Sánchez. Hola,
6: buenas sí, noches. Muy
1: buenas noches. Pues sí, que estáis ahí en Zimbabue, ¿no? Desde desde el año 2009 con sí. la Fundación África Crece y por otro lado también sí. habéis creado un restaurante.
6: Sí, tenemos el restaurante y, y África tiene tantas opciones que hacemos muchas cosas todos los días. Y nuestro restaurante es una gran satisfacción porque es una fusión entre eh, la comida moderna mediterránea, el modo de hacer mediterráneo, siempre con producto africano y bueno, y cuando la gente de España venga al Lola se dan cuenta que nuestros camareros pueden hablar español, es una senadora para mí muy importante, todos mis camareros hablan castellano, lo voy a llegar al catalán y al vasco y todo y ahora se van a presentar al examen y todos mis empleados van a tener eh, su titulación en habla castellana.
1: Ya que curioso, pero bueno... Todos los
6: días sabemos cosas, todos los días sabemos cosas. Sí,
1: porque vuestro, vuestro restaurante se llama Lolas Tapas.
6: Lolas Tapas Andar. Puedes degustar cualquier tipo de comida, un estofado de caza, siempre cocodrilo, pero siempre con la manera de cocinar mediterránea. Siempre compramos en un proyecto de conservancy, en el que tienen que devolver la gran mayoría de animales a, a la vida salvaje, Y es una gran satisfacción para nosotros.
1: ¿Y cómo llega esta carne, la de cocodrilo la de bueno y otros animales?
6: Hay, hay granjas de cocodrilo en Victoria Falls. Y luego, como te comentaba, nosotros siempre compramos nuestra casa en lo que se llama conserv conservancy. O sea que ellos pueden vender un porcentaje muy pequeño siempre y cuando eh, devuelvan a, al bus, a, a la vida salvaje el mayor porcentaje. Por contarte una anécdota, uno de los antílopes que había desaparecido en Zimbabue, el Setzer, era imposible verlo. Yo ahora, cuando voy de safari, los veo muchísimo. Con lo cual, creo que en eso estamos colaborando, en devolver a la vida salvaje muchas naturaleza que se había perdido.
1: ¿Cuáles son algunas de estas recetas que ofrecéis ahí en el las tapas? Bueno, ya nos has hablado de esta paella, ¿no?
6: Sí, creo la paella es... de casa desde luego. Eh, tenemos todo, todo el tipo a la brasa de caza, también te puedes comer unas costillas, costillas de, de jirafa, no caben en la mesa casi, pero bueno, siempre sabiendo que eso va a ser un, una incorporación a la vida salvaje muy buena.
5: ¿Y a
1: qué saben las costillas de jirafa?
6: Pues son muy sabrosas, evidentemente tienes que cocerlas como 8 o 10 horas, primero, después después la abraza, pero tienen que cocer ocho o diez horas.
1: Cosa que tenéis pero mucha paciencia muy allí.
6: Muy sabrosa. Es que eh, eh, hablar del tiempo en África me hace una pregunta muy difícil. Hablar del tiempo en África es distinto. La concepción del tiempo completamente distinto Quizás es una de las cosas que nos enganchan a los que venimos de fuera. Que el tiempo lo gestionas tú y lo gestionas de otra manera distinta. La concepción del tiempo es muy difícil. Yo creo que el éxito de vivir en África para un europeo es cuando te conciencia de que tienes que gestionar el no estrés. Y entonces has salvado. Entonces disfrutas de la vida. Eso es lo que yo creo que es diferente entre el mundo moderno y el mundo en África, tener una concepción distinta del tiempo.
1: Ya, ya, y eso de disfrutar de la vida y disfrutar de la naturaleza, porque claro, al estar sí. ahí en Victoria Falls, eh, la naturaleza... Sí. Tiene que impresionar a mucho.
6: A Es disfrutar de la naturaleza 100%, pero yo creo que también es disfrutar de las personas. Yo tengo una madre africana, que es italiana, pero lleva 50 años en África, y siempre me dice, María, ¿verdad? Es que los problemas son distintos en África y en España, pero es distinto, es la concepción de que tu vida es tuya. Eso es lo que a mí me da dado África y lo que yo intento dar.
1: Vale, pues muchísimas gracias María José Sánchez y que vaya todo bien. ¡Suerte! ¡Agur! ¡Agur! ¡Gorda, el tema Investe de Isaro... ...en su último disco... ...que lleva el título de Limones en invierno... ...vamos a repasar un libro... ...con el título de Rutas para observar animales... ...estamos con una de sus autoras, Mar Ramírez... ...que junto con Juan Carlos Muñoz... ...van siempre juntos a realizar... ...grandes reportajes de naturaleza... ...bueno pues junto con Juan Carlos Muñoz... ...son los autores de este libro... ...Rutas para observar animales... ...que lo edita la colección Euskal Herria... ...de Sua Edisioac... ...Mar Ramírez que es bióloga, escritora... ...autora de guías de naturaleza y viajes... Y bueno, pues va recorriendo diferentes partes del mundo y en esta vez, pues bueno, las mejores rutas para observar animales presentan 30 lugares de Álava, Gipuzkoa, Navarra y Paruscalerría. Han buscado los mejores lugares de nuestro territorio para descubrir su fauna. Contamos con la presencia de Mar Ramírez, a la que le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás, Mar? Bienvenida, muy buenas noches.
7: Buenas noches, Roge.
1: Bien, bueno, pues aprecia muchísimo en esta guía que lleváis muchos años recorriendo nuestra geografía, ¿no? Que lo habéis pateado mucho, que os habéis curtido en la naturaleza, y, y, y claro, me imagino que sí, que cuesta mucho elaborar esta guía, pero ya tenés un pozo
7: que viene de atrás. Sí, hay una parte que es cierta, que es afición, que es eh, placer, entonces sí, tú te vas a observar, a recorrer sendas, y vas acumulando un conocimiento. El descubrimiento, lógicamente, se hace paso a paso, no todos los animales los vas a ver en una ruta de dos horas un día, Pero sí que hay muchas posibilidades, entonces se trata de repetir muchas veces y sobre todo de una actitud. Si tú vas tranquilo, si tú vas observando, atento, eh, mirando un poquito a tu entorno, eh, probablemente veas más fauna de la que te crees que existe a tu alrededor aquí en Euskal Herria. Entonces es la idea un poco de esta guía, descubrir esos otros seres que viven mucho más cerca de lo que pensamos.
1: Las fotografías son bellísimas, la documentación también forma parte de vuestro archivo personal, de muchos sí, años de trabajo. Sí,
7: lógicamente, claro, ahí sobre todo la parte fotográfica. Eh, la, la, la fotografía de fauna es muchas veces en espera, en el momento adecuado, con paciencia… Entonces, claro, esto no lo haces tú en un paseo de campo y con un teléfono móvil. Ahí hay mucha fotografía que se ha hecho previamente o que se ha hecho aprovechando estas rutas pero invirtiendo mucho más tiempo que realizar una ruta, claro. Entonces, sí, sí que eso sí que también es una cosa que dejamos clara en la introducción y es, eh, una cosa es disfrutar, y una, observar y, y, y empaparte de naturaleza y otra cosa es crearte, quererte llevar una foto magnífica y más pues eso con los equipos que llevan muchas veces al campo, que es un teléfono móvil, una pequeña cámara, entonces puedes hacer una foto de paisaje, pero evidentemente un pajarito bien fotografiado no vas a poder con cualquier cámara. Entonces a veces es mejor pararse y simplemente mirar que no intentar hacerlo, acercarte y disturbiar al animal o el entorno, la senda o ponerte tú en peligro. Entonces eso también hay que tenerlo un poco en mente, es decir, la foto de fauna la hace quien sabe o quien le dedica tiempo y el resto nos dedicamos a caminar, a observar y a disfrutar. Sí, a disfrutar mucho y acomodarse a los ritmos que marca la naturaleza, sí. que eso es fundamental. Eso es importante, sobre todo. Que ya todo. muy
1: bien esos ritmos.
7: Claro, y también las estaciones, es decir, hay épocas en las que los animales son más fáciles de ver, pues por ejemplo en invierno bajan más a los fondos de valle, muchas aves, algunos mamíferos, entonces se trata un poco de buscar también esos momentos o en pasos de migración, por ejemplo, naves en, en lagunas, sí que hay épocas concretas en las que es un lujo, o, o los pasos pirenaicos simplemente, pues ir en los momentos adecuados, tienes mucho más éxito. La observación de cetáceos en la costa igual, hay una época, entonces eso sí, hay que ajustarse a esos a esos ciclos del mundo animal, claro.
1: Y con tanto tiempo y con tanta experiencia ya aprendéis a reconocer la silueta de un vuelo. Sí. Igual ya solo por la silueta de un ave ya sabéis, este es tal, ¿no? Sí. Y bueno, luego también el tema de las huellas... Los movimientos de fauna en la espesura vegetal.
7: Sí, yo creo que... Ya voy reconociendo
1: todo ello. Claro,
7: pero eh, es uno de los grandes recompensas que te da la naturaleza. Yo creo que es eh, observar los indicios de la fauna. Muchas veces no ves propiamente, pero ves una huella o ves un resto, o ves una pluma, o es lo que tú dices un movimiento fugaz que pasa corriendo y dices, uy, ¿qué era eso pequeño? Pues donde estamos puede ser una garduña, no, pero tenía rayas, ah, pues a lo mejor es un tejón. Entonces, también te incita a investigar, a mirar un poco más, o a pararte realmente, y dices, pues no, en este tipo de bosque no puede haber, o qué es aquello que se ha movido allí, un corzo o un ciervo. Entonces, se... Eh, Te ayuda, te incentiva, incluso a veces te dice, pues mira, el próximo día voy a traer prismáticos, porque así seguro que si surge una presencia de algún animal un poco así en un prado, a lo lejos y tal, pues puedo distinguir qué es. Entonces yo creo que también te va enseñando, la naturaleza te enseña.
1: Sí, marcáis algunas indicaciones para realizar un acercamiento a los animales silvestres, siempre tan esquivos, y también algunas normas. Por ejemplo, la de mantenerse dentro de las sendas, de sí. las sendas señalizadas.
7: Importante, importante. Porque muchas veces es eso, o sea, no vamos por ello a ver eh, al animal mejor, porque el animal rápidamente se va a esconder o va a huir de nosotros, entonces es mejor casi quedarte pausado para que el animal se confíe en un momento y se quede en una cercanía que tú puedas observar, que no salirte o ir detrás del animal, que lo único que haces es, él se va a escapar rápidamente de ti y tú incluso te puedes poner en peligro pues por salirte de una senda porque no sabes dónde pisas, entonces no es lo adecuado y sobre todo también yo creo que es un parte de un respeto, muchas veces estamos en lugares protegidos y hay un acondicionamiento de sendas, de rutas, donde hay gran probabilidad de ver fauna y observar panoramas del paisaje que también te posibilitan ver fauna, entonces yo creo que es más que nada saber pararse y saber observar, eh, entender de un trino, entender de una silueta, un pájaro que se mueve en tipinos que puede ser, es más deducir ese entorno, que no esperar que lo vas a tener, pues eso, como en un documental de la tele. La naturaleza no son documentales de la tele. Ya, yo utiliza los miradores, ¿no?, como, como aliados para tener éxito con las observaciones. Sí, eso es muy importante, y la paciencia. Yo soy una persona como bastante inquieta, bastante nerviosa, y ha aprendido mucho de paciencia la naturaleza, porque se trata de esperar. Muchas veces esperar el mejor momento y eh, observar, observar y estar atentos, no estar distraídos o de espaldas a donde puede ocurrir. Entonces se trata de, de dedicarle tiempo
1: respeto absoluto a la vida salvaje, también es lo que pedís, son animales que no necesitan nuestra comida, ni nuestro cariño, bueno nuestras caricias, bueno, nos ganan igual sí, pero nuestras caricias no. O sea que hay que evitar un poquito todo esto.
7: Sí, 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 yo creo que eso es una parte que nos lleva muchas veces a la confusión y sobre todo a hacer más daño que beneficie los animales, realmente se alimentan en la naturaleza y no necesitan nuestro aporte, ni nuestros restos de cuando comemos, ni nada en absoluto. Entonces, en ese sentido... Hei que ser respetuosos y entender siempre que es un animal silvestre. Incluso en momentos dados que están distraídos, por ejemplo, en la berrea del ciervo, eh, son momentos eh, para, para esta especie... Eh, muy importante, es un momento muy frágil e incluso enfrentamiento. Entonces hay muchas veces que la gente se acerca porque ven a los animales parados, están compitiendo entre sí los machos, pero un macho eh, enervado se puede dar una vuelta y embestirte con la cornamenta mucho más rápido de lo que tú crees. Entonces a veces la gente se acerca con la idea de hacer una foto y se pone en peligro cuando no tiene sentido porque nunca vas a hacer una foto adecuada porque son las luces del amanecer o las del atardecer cuando ves estos animales. Entonces nunca vas a hacer una foto buena no tienes luz suficiente y sin embargo sí que te puedes poner en peligro y como eso muchas cosas, pues por ejemplo las observaciones en costa aquí todos los cabos para ver aves o para ver cetáceos pues también tienes que tener una tranquilidad y ponerte en un sitio seguro porque un sitio inestable, un terreno inestable o un tener unos prismáticos mal colgados del cuello pues puede suponer un, un traspiés sí y que allá vayas tú o allá vayan los prismáticos entonces es importante esa actitud de, de paciencia, de observación y de mantener distancias
1: Mantener distancias y eso, no dar comida a los animales sí. ni nada de esto, ni acarizales efectivamente, ni nada, porque son animales siempre. salvajes y, y lo van
7: a seguir siendo. Eso es. Bueno, el
1: caso es que vamos a repasar alguna de estas 30 rutas para observar animales que aparecen en esta en esta colección, en esta guía y vamos a dar grandes saltos. Por ejemplo, empezamos por Salburúa, ahí sí. en Vitoria-Gasteiz, las lagunas a las puertas de Gasteiz, ¿no? que es un conjunto de cuatro lagunas. Sí, es y un claro, lujo. observar aves será ideal
7: también. Es un lujo, es un lujo porque están a las puertas de la ciudad, están en el anillo verde, y bueno, puedes ir desde la ciudad, evidentemente, si eres habitante, van los vecinos caminando o en bici y demás, y si llegas desde fuera, pues puedes ir tranquilamente, te da la sensación de que estás en un parque periurbano, pero realmente es pura naturaleza. Entonces, lo bueno que tiene es que además, aparte de muchas aves, y muchas aves en un entorno muy variado, de carrizales, de una zona húmeda por la que puedes caminar y encontrarte diferentes recovecos, te encuentras ciervos. Y los ciervos, además, crean un espectáculo fantástico durante la berrea. Entonces, es un lugar muy accesible para todos y un espectáculo natural recomendable 100%.
1: Señaláis que como unas 200 especies de aves en Salburúa. Vamos a dar un salto a Hordaibay. Allí hay aves acuáticas,
7: marinas, está la águila pescadora. Sí, yo creo que es una de las joyas de nuestra naturaleza, porque además Hordaibay es un paisaje cambiante a lo largo del día, a lo largo de las estaciones, que tiene esa comunión con, con el hombre que vive a su lado y ese equilibrio y ese respeto, Yo creo que es un lugar donde siempre te encuentras sorpresas animales, donde te encuentras recién llegados como el Águila Pescadora, un proyecto de reintroducción muy bonito que se ha hecho desde el Urdaibay Bird Center y que yo creo que merece la pena seguir. Además también hay cámaras, webcam que, que observan a los ejemplares que se han instalado allí en la ría y el proyecto mismo en sí, que es una reintroducción de águilas traídas de Escocia… Eh, bueno, pues todo el éxito y todo, todo el proceso merece muy bien seguirlo. Además, allí en el centro, como os decía, tienen rutas guiadas, te enseñan zonas de, del humedal y especies y yo creo que todo eso hay que aprovecharlo porque hay muchos recursos, muchos centros que hacen visitas guiadas, a veces gratuitas, a veces con una contribución simbólica pero que te permiten conocer e interpretar esa naturaleza por la que tú vas a pasear de una manera espléndida, porque hay guías, hay profesionales tremendos, materiales que te dejan como prismáticos, libros para identificar, te ayudan con láminas, observatorios que hay en la naturaleza, que incluso pues están equipados con láminas, con las aves que puedes ver. Entonces, yo creo que todo eso tenemos que aprovecharlo y está un poco um, infravalorado. Otro de los puntos fundamentales dentro de la costa para la observación de
1: animales es el cabo machichaco. Ah, sí. Claro, de habéis visto hasta cachalotes,
7: sí, ballenas sí, yubartas, sí, sí, orcas,
1: porque aparece una orca y todo, sí, una fotografía de una orca en el libro. Sí,
7: efectivamente, no son tan frecuentes, pero sí que es cierto que las orcas se acercan en general. Eh, la zona de nuestra costa, la Vizcaína sobre todo, la parte de Vizcaína y también la, la Guipuzcuana, es un lujo subirte a promontorios como el Cabo Machichaco, porque hay una riqueza de cetáceos sorprendente y muy cercana, muy cercana por la profundidad de las aguas, por la plataforma continental y por la fosa que hay eh, en lo que es todo el Golfo de Vizcaya. Entonces, eh, esa profundidad de aguas y la riqueza de alimentos da eh, un atractivo tremendo a los cetáceos. Y si sí, puedes ver orcas, yubartas, cachalotes, como tú bien has dicho, e incluso, pues, delfines, muchos delfines también, que son la alegría de los barcos y de de todo aquel que se asoma en la costa, porque yo creo es un animal muy fácil de identificar, ¿no?
1: Llamáis este capítulo del Cabo Machichaco el faro de las ballenas, pero también aparecen otros faros, como por ejemplo el faro de Iger.
7: Exacto, estábamos hablando de la parte de Ipuzcoana pues también, además es un buen lugar para ver aves. Es el faro
1: más oriental de Ipuzcoa.
7: Efectivamente, es un faro muy bonito además, está muy muy bien acondicionado, es un observatorio precioso, y sí. también es un buen lugar para ver aves, además está al lado de toda la bella de Chingudi, que es otro de los humedales, yo creo... Eh, que merece la pena un paseo porque han hecho un esfuerzo tremendo de recuperación en un entorno muy urbano y, sin embargo, el humedal está espléndido. Han hecho un proyecto muy bonito, se han recuperado las lagunas, la marea y, sobre todo, todas las aves que lo, que lo frecuentan es muy interesante. Entonces, yo creo que eh, combinar esa visita a Chingudi con, con el faro es un día, una jornada inolvidable.
1: En Quipuzcoa también está Pagoeta, refugio ah, sí. de abejas entre
7: hallas. Sí, Pagoeta es un parque que, bueno, muchos conocemos, que además tiene sendas muy interesantes, pero encima tiene una complicidad fantástica que son un, unas colmenas que las tienen accesibles para visitarlas. Van colegios, van niños, pero los mayores yo creo que nos quedamos tan embobados como los niños, porque es pues una colmena desde dentro. Y además eh, los guías apicultores te enseñan todo el proceso, la forma de vida de las, de las abejas y la importancia que tienen para nuestra supervivencia como especie. Entonces yo creo que es una visita que es recomendable para toda la familia. Abejas en pagoeta... ...y mariposas en la población... ...esto barra ...sí, la población es una frontera fantástica... ...es una barrera bioclimática... ...en realidad es el mundo Mediterráneo... ...el mundo Atlántico... ...se juntan ahí... ...entonces las mariposas se han dado cuenta... ...y en las laderas sobre el pueblo... ...sobre la población... Pues hay una infinidad de mariposas increíble, entonces han adecuado un sendero donde tienes paneles que te las identifican, han plantado además eh, las flores que les gustan más, las plantas que cuando florecen les gustan más, entonces es increíble en cualquier momento del año que vayas hay una cantidad de mariposas tremendas y el mismo pueblo también ha hecho un guiño a las mariposas, han puesto murales, hacen actividades guiadas, entonces una micro que yo creo que merece la pena también visitar. En la
1: población hay más de 70 especies de mariposas. Sí,
7: sí, sí, sí. sí.
1: Y luego también está el Valle de Aranguren,
7: en Navarra, también. que es una reserva de la mariposa isabelina. También, esta es, bueno, la reina las mariposas. Cuando la ves es impresionante. Bueno, aquí la estamos viendo, es, la fotografía. La foto, nosotros la vemos. El resto tenéis que ir a Aranguren. Y sí, merece la pena. También es un recorrido muy bonito, que además es un bosque un poco mágico, porque los tocones de árboles se han tallado y hay una serie de figuras pequeñas, bueno, eh, singulares, que te saludan en el camino, una seta, un búho, todo tallado en la madera, en los tocones, y aparte la sorpresa de las mariposas, sobre todo las excursiones que se hacen con guías, se pone pues eso al atardecer, se pone como una sábana para que se puedan ver, se hace de una manera que la gente puede observar esta mariposa y una vez que la has visto no la olvidas. Pues estas son algunas de las observaciones de animales que aparecen en esta guía, Rutas para observar animales de
1: Juan Carlos Muñoz y Mar Ramírez. Muchísimas gracias por estar con nosotros Mar Ramírez El libro está dentro de la colección Euskal Herria y lo edita Sue Dishock. Que vaya todo muy bien. Mar. Muchas gracias,
5: Roger.
1: Mar Ramírez ha tenido la gentileza de presentarnos la guía a las mejores rutas para observar animales en Euskal Herria. Nos vamos con la música de Sean Mais y el tema Subborroca. Que vaya todo bien.
5: Subborroca